0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 537. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Goethe vor von der italienischen Reise. Davor gibt es ein bisschen Rainer Maria Rilke und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr ablenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Davor aber möchte ich mich bedanken bei euch allen für die ganz vielen lieben Geburtstagswünsche, Postkarten und kleine Geschenke, die ich bekommen habe. Das hat mich sehr gefreut und das ist... Äh, Einfach ein großes Zeichen von Wertschätzung, dass ihr nach all diesen vielen Jahren immer noch äh, ja dabei seid, neu dazugekommen seid, wie auch immer. Und ähm, auch an meinem Geburtstag oder am Podcast-Geburtstag, das ist ja nur ein Tag auseinander, an mich denkt. Ich habe übrigens zum Beispiel äh, zwei schöne kurze... Gedichtbände von Rainer Maria Rilke bekommen. Das ist natürlich schön, sieht auch gut aus im Bücherregal. Ich lese das ja aber immer aus dem Kindle vor. Also ähm, ich habe da so eine Gesamtausgabe auf dem Kindle und deswegen werde ich aus diesen Büchern nicht vorlesen, aber macht nichts. Ähm, wenn ihr. Äh, stimmt, und einen Adventskalender mit Rilke-Gedichten habe ich auch bekommen. Das ist auch schon ein bisschen länger her. Naja. Also ganz, ganz lieben Dank auf jeden Fall für all diese Geschenke und Dinge, die ihr an mich gedacht habt und Geld spenden, die ich ja eigentlich schon gar nicht mehr brauche. ist einfach ein gutes Gefühl zu wissen, dass es euch was wert ist. Und ähm, naja, außerdem, vielleicht brauche ich es ja irgendwann und ich habe es immer noch irgendwie im Hinterkopf, falls ich irgendwann mal nicht mehr diesen schönen Job habe, bei dem ich ähm, ausreichend Geld verdiene, dann kann ich vielleicht doch vom Podcasten leben, weil ihr so viele seid und so viele von euch äh mich wertschätzen und wenn ich drum bitten würde, würden, glaube ich, noch ein paar mehr Leute spenden und dann könnte ich womöglich davon leben. Ich weiß es nicht, aber ich ähm, glaube das, weil andere können das ja auch. Und das äh, gibt mir ein sehr gutes Gefühl. Ja, also ganz lieben Dank für dieses Gefühl, <lacht> für äh, die Aufmerksamkeit, beziehungsweise die Abgelenkten. Ne, wie das, nennt man das denn jetzt? Hm. Keine Ahnung. Äh, irgendwie so. Ja, also ähm kommen wir zum eigentlichen Thema und wir bleiben beim Thema Fotografie. In der letzten Sendung hatte ich ja HDR, Editing und Output erklärt. Ich weiß, da waren viele englischsprachige Begriffe dabei. Das liegt daran, dass ich ja in für einen amerikanischen Großkonzern an genau diesem Thema arbeite. Ich arbeite ja bei Adobe und ich bin im Lightroom-Team und in meiner täglichen Arbeit benutze ich diese Begriffe alle auf Englisch weil wir halt international zusammenarbeiten. Also Lightroom iOS wurde zwar in Hamburg erfunden sozusagen. Also wenn ihr Lightroom auf dem iPad oder iPhone habt, dann wurde das in Hamburg entwickelt. Erst vor vier Jahren kam auch zu Lightroom iOS ein amerikanisches Team dazu. Also wir sind gewachsen in die USA. Aber auch schon vorher gab es natürlich Kontakte in die USA. Lightroom Desktop wird in den USA entwickelt. In Minnesota übrigens hauptsächlich. Ähm, Lightroom Android wird in Bangalore entwickelt. Wir haben ja zwei große Standorte in Indien. Einmal Bangalore und einmal Neuda in der Nähe von Neu-Delhi. Ähm, und das ist kein Offshoring, sondern das sind echte Adobe-Mitarbeiter, große Bürotürme, die wir da stehen haben. Ich fahre demnächst nach Bangalore. Da gibt es einen Reisebericht im Dezember. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. So, und ähm, wenn man natürlich viel auf Englisch kommuniziert zu dem Thema, dann sind ganz viele englische Fachbegriffe natürlich irgendwie drin und die dann teilweise auf Deutsch zu setzen, ist, zu übersetzen, ist schwierig und manchmal auch nicht hilfreich. Also da denke ich, dann bleibe ich doch lieber bei diesem englischen Begriff und seht's mir nach. In der heutigen Sendung geht es wieder um Fotografie, ein Thema, das ihr euch gewünscht habt, im Discord äh, gibt es so einen äh, Themenwünsche-Kanal und ganz oben ist eine Themenliste, die das muss ich mal wieder aktualisieren. Ich glaube, ein paar von den Themen habe ich schon abgehakt. Da könnt ihr reinschreiben. Falls ihr noch nicht im Discord seid und ich wisst, was das ist, das ist so eine Art Community. Eigentlich kommt es aus der Gaming-Ecke und wird eigentlich auch viel mehr für Audiokommunikation verwendet. Ich habe auch immer mal überlegt, ob ich meine Aufnahmen hier live auf Discord streamen soll und immer wenn ich dann hier sitze und denke, ich würde jetzt gerne aufnehmen, dann ist das zu spontan. Also meistens finde ich spontan Zeit, was aufzunehmen. Heute ist Sonntag, der 22. Oktober 2023. Es ist jetzt 21 Uhr und ich habe genau jetzt irgendwie Freiraum und Muße, mich hier hinzusetzen und eine Episode für euch aufzunehmen. Wenn ich das natürlich schon irgendwie vorher gewusst hätte, dann wären jetzt wahrscheinlich sogar ein paar Leute dabei und würden zuhören. Aber das anzukündigen, damit lege ich mich das schon wieder so fest. Und ich weiß es dann am Ende doch nicht, ob es alles passt. Deswegen habe ich mich bisher noch nicht dazu entschieden. Aber ja, so. Aber ihr könnt trotzdem reinschauen. Es gibt eigentlich nur Textkanäle in, auf diesem Discord-Server. Das ist so wie, wie Chaträume. Da kann man reingehen. Einer davon heißt Themenvorschläge. Und da könnte ich Sachen wünschen, falls ihr noch nicht drin seid mik.fm/discord. Martha Ida Konrad. Punkt Friedrich Martha/Dörte äh, Ida äh, äh, Sieglinde C wie Cassandra. Äh, nee, das ist doof. Ne C wie Chicago. Ich kann da auch das NATO-Alphabet gar nicht. O wie Otto. R wie Richard. Und die wie David, aber über den möchte ich eigentlich hier gar nicht sprechen, dann rege ich mich wieder nur auf. Ich habe fürs nächste für die nächste Episode mir übrigens das Thema Ambivalenz ausgesucht. Äh, das wäre dann mehr so ein philosophisches Thema. Und der Herr Brecht ist ja eigentlich gar kein Philosoph. Ähm, hat nur Bücher über Philosophie geschrieben, das macht ihn noch lange nicht zum Philosophen. Egal. So. Ähm, Schaut da rein, genau, da bin ich drauf gekommen. Es geht um Objektive äh, in der Fotografie, also nicht Objektivität als äh, System, sondern ein, ein Objektiv als ein Bauteil in Kameras. Eigentlich sogar nicht nur in Kameras, ähm, Objektive gibt es auch in Mikroskopen, also Filmkameras, überall da, wo Licht gebündelt werden soll, um es entweder aufzuzeichnen oder irgendwas anderes damit zu machen. Ähm, ein Teleskop ist am Ende auch ein Objektiv. Ähm, auch wenn wenn da kein Bauteil drin ist, was Objektiv heißt, sondern es gibt ein Okular und es gibt verschiedene andere Dinge im Teleskop. Aber ja, ähm, ich beschränke mich jetzt aber auf Fotografie- Objektive. Von allen anderen habe ich nämlich viel zu wenig Ahnung. Letztendlich passiert aber überall das gleiche. Also, was ist ein Objektiv und warum braucht man davon überhaupt verschiedene in Kameras und warum können einige Kameras das und andere nicht? Fangen wir mal ganz vorne an. Also, eine Kamera besteht ja aus verschiedenen Bauteilen. Wenn man hinten anfängt, ist da entweder Film oder ein Sensor. Wenn es ein Sensor ist, also eine Digitalkamera, dann geht es dahinter natürlich nochmal weiter mit verarbeitenden Bauteilen und Speicher. Aber das Licht fällt im Wesentlichen durch ein Objektiv auf einen Film oder Sensor. So, und das Objektiv ist dazu da, das Licht in die äh, richtigen Bahnen zu lenken. Also Licht äh, kann man ja ablenken. Wenn, wenn ihr schon mal durch ein, äh, eine Linse geguckt habt, oder durch ein Prisma oder so, dann seht ihr, das Licht wird abgelenkt. Man könnte irgendwie mit so ein bisschen um die Ecke gucken oder also sieht Sachen irgendwie anders fokussiert. So und wenn man ohne Objektiv fotografieren würde, es geht übrigens auch, allerdings ist das ein Spezialfall mit einer Lochkamera. Also wenn man das Loch klein genug macht, dann braucht man kein, dann ist das Loch eigentlich das Objektiv sozusagen. Also das bündelt dann das Licht. Ähm, aber wenn das Loch ein bisschen größer sein soll, dann äh, braucht man Linsen, um das Licht äh, richtig zu fokussieren, also in die richtigen Bahnen zu lenken, sodass es dann hinterher auf dem Film auch ein scharfes Bild gibt. Ansonsten ist es nämlich nicht scharf, sondern alles nur verschwommen. Ja, äh, und das liegt daran, dass die Linsen in dem Objektiv das Licht äh, an die richtige Stelle lenken, sozusagen. Das Ganze kann sehr einfach aufgebaut sein. Ich glaube, es gibt sogar Objektive mit nur einer Linse. Also wie gesagt, eine Lochkamera hat gar keine Linse, sondern nur ein Loch. Warum das funktioniert, will ich da hin jetzt abschweifen. Also letztendlich fallen ja alle Lichtstrahlen dann auch genau durch dieses Loch auf den Film. Und ähm, das Bild wird dann sozusagen ähm, Dadurch fokussiert, also es ist dann halt alles scharf, weil eben nicht von einer Stelle mehrere Lichtstrahlen auf den Film fallen können, weil das Loch so klein ist. Man muss dann nur eben lange belichten, also eine sehr lange Belichtungszeit haben bei so einer Lochkamera oder eben ein sehr helles Objekt haben, was man dann fotografiert. Na gut, also meistens sind da so Glaselemente drin, äh, meistens sind da auch verschiedene Glaselemente drin So und dann gibt es verschiedene Objektive, also manchmal ist ja das Objektiv auch fest verbaut, es gibt ja so Kompaktkameras ähm, oder früher bei alten ähm, Analogkameras gab es das auch, ich habe zum Beispiel eine Fuji, Ach, wollte ich ja eigentlich holen, ne? ich hole mal eben ja so gut, dass ich Pause drücken kann ähm Sonst hättet ihr jetzt gehört, wie mein Mikrofon umgefallen ist. Egal. Also, ich sitze wieder, alles ist wieder eingestellt, alles ist gut. Ich hoffe, ich klinge jetzt nicht zu aufgeregt. Ich wollte meine Fuji GW690 holen. Das ist eine alte Analogkamera für Mittelformatfilme, also Rollfilme. Und das hat ein fest eingebautes Objektiv. Das kann man nicht wechseln. Und es hat eine Festbrennweite 90 mm was äh, umgerechnet auf Kleinbild sowas wie 70 glaube ich ist oder so. Blende 1, 1 zu 3,5. Ja, also gibt es auch fest eingebaute Objektive. Ähm, auch heutzutage noch. Es gibt ähm, die Fuji X100 Reihe in verschiedenen Ausbaustufen. Die hat auch ein eingebautes Objektiv. Ich glaube 27 Millimeter was dann quasi 35 um, Millimeter Kleinbild äquivalent ist. Das erkläre ich gleich noch, was Kleinbildäquivalent bedeutet. Genau. So, und die meisten Einsteigerkameras haben auch ein fest eingebautes, also so Kompaktkameras, ein, ein eingebautes, ähm, fest verbautes Objektiv, das man nicht wechseln kann. Die meisten sind aber Zoom-Objektive. So, und da kann man dann mit so einem Schalter oder einem Drehring noch einstellen, wie nah man eigentlich ran möchte. Bildlich gesprochen. Genau, was nämlich Objektive unterscheidet, warum man überhaupt verschiedene haben wollen würde. so die, die Hauptunterschiede bei Objektiven sind die Brennweite. Das ist das mit den Millimetern. Und da ist eine kurze Brennweite ein Weitwinkelobjektiv. Damit kann man also einen sehr breiten Blickwinkel abbilden braucht man zum Beispiel für Landschaftsfotografie. Wenn man äh, auf dem Berg steht und das Bergpanorama fotografieren möchte, dann will man meistens nicht irgendwie den einen Gipfel gegenüber, sondern man möchte ein, ein breites Bild und dann braucht man ein Weitwinkelobjektiv, damit möglichst breit abgebildet werden kann. Und dass es so alles äh, unterhalb von 50 mm, also oder unterhalb von 40 vielleicht, äh, wird als Weitwinkel betrachtet. Dann gibt es natürlich weiß nicht, 35 ist ein leichtes Weitwinkel, ähm, 20 mm ist schon ein, ein ordentliches Weitwinkel, dann gibt es auch so Ultra-Weitwinkel-Objektive mit 18 Millimeter oder wenn man ganz weit geht, kommt man so in den Fischei-Bereich und da wird dann also, weiß nicht, 160 Grad Blickwinkel abgebildet und alles wird dann auch verzerrt. Ein großes Problem bei diesen äh, Objektiven ist tatsächlich die Verzerrung, also da werden dann die Dinge halt nicht so abgebildet wie das menschliche Auge sie wahrnimmt. Linien werden so ein bisschen gedreht und ja, dann hängt es halt von der Qualität der Linsen ab und wie gut der Hersteller das Objektiv gerechnet hat sozusagen, wie schlimm das ist mit diesen Verzeichnungen. Und ja, kann man halt für viele interessante Dinge verwenden, Architekturfotografie, Landschaftsfotografie, für meinen Nachthimmel, also ich mache ja gerne Nachthimmelfotografie, da nehme ich dann ein 20 mm Sigma Art habe ich da für meine Nikon Kameras. Ja Und in, dann gibt es den Bereich so von ungefähr 40 mm bis 60 mm, die nennt man Normalobjektive, weil die ungefähr einen Blickwinkel haben, wie ein Bildwinkel haben, wie wie das menschliche Auge. Also früher hat man immer 50 mm gesagt, ist äh, so wie das Auge auch dann aufgebaut ist. Ähm, und dann, ja, also es stimmt nicht so ganz, ehrlich gesagt. Also da gibt es auch nochmal verschiedene Erklärungen, die man da zu lesen kann. Ähm, aber letztendlich ist das so, ja, eine Linse, die nichts besonders näher ranholt oder, oder irgendwie weiter weg darstellt. Ne? Wenn man mit einem Weitwinkelobjektiv in einem Raum fotografiert, dann sieht alles ein bisschen weiter weg aus und der Raum sieht viel größer aus. So, und Im im Normalobjektivbereich ist das eben nicht so. Und dann gibt es den Telebereich, also alles, was dann äh, eine längere Brennweite als 60 mm hat. Ähm, 85 ist eine typische... Ähm, Brennweite, wird gerne für Porträts verwendet. 105 ist eine schöne Brennweite, ist im Moment meine Lieblingsbrennweite. Ich habe ein Nikkor Z 105mm ähm, gekauft. ist übrigens auch ein Makroobjektiv, da komme ich dann auch vielleicht später noch drauf. Ähm, und ja, das ist halt eine etwas längere Brennweite, 135, 200, also da geht es ähm, ganz weit. Man, die längste Brennweite, die ich habe im Moment, ich habe einen tele -Zoom 200 bis 500 mm. So, und äh, damit holt man die Sachen halt sehr nah ran. Also wenn man zum Beispiel im Wald ist und einen Vogel fotografieren möchte oder einen Bären, da möchte man ja auch nicht besonders nah ran, um den Bären zu fotografieren. Deswegen nimmt man da eine tele -Linse, Bei Bären vielleicht so ein super Tele sogar. Und ähm, kommt dann quasi nah ran, ohne nah dran zu sein. Ähm, und das sind die unterschiedlichen Brennweiten, die es da gibt. So wichtig ist, man kommt nicht nur nah ran. Also man kann natürlich auch. Also früher gab es mal den Spruch: äh, Deine Beine sind das Poor Man's Zoom Objektiv. Also wenn man keinen Zoom hat, sondern eine Festbrennweite, typischerweise. Also Zoom Objektive nennt man Objektive, die verschiedene Brennweiten haben. Die kann man dann einstellen. Jetzt möchte ich Weitwinkel, jetzt möchte ich Tele. Gibt es in verschiedenen Ausführungen. Wenn der Bereich besonders groß ist, dann nennt man das ein Reisezoom. Ich habe hier zum Beispiel eins von 24 bis 200 mm. Das deckt einen sehr breiten Bereich ab. Also von Weitwinkel für das Alpenpanorama bis 200 ist halt schon ein ganz gutes Tele. Den Bären würde ich damit immer noch nicht unbedingt machen wollen. Das sagen dann war ich schon zu nah dran, wenn er da dann irgendwie formatfüllend drauf ist. Und ja, das das bildet ganz gut ab. So, es gibt äh, Weitwinkel-Zoom-Objektive, 14-24 bis 24, ist ein sehr, sehr schönes. Es gibt super tele das 200-500, bis 500, was ich habe, was ich übrigens verkaufen möchte im Moment. Ähm, also wenn jemand von euch äh, eine Nikon-Kamera mit Z-Anschluss hat, das ist auch wichtig. Alle Objektive haben ja einen bestimmten Anschluss. Also so Wechselobjektive muss man ja wissen, an welche Kameras die ranpassen. Nikon hatte früher immer nur F-Anschluss und alle Nikon-Objektive passten an jede Kamera. Teilweise war das dann so bei den älteren Objektiven, dass die an den neueren Kameras keinen Autofokus konnten oder so. Und die neueren Objektive, wenn man die dann an eine ältere Kamera ran gemacht hat, dann konnte man teilweise die, die Blende nicht verstellen. Aber im Wesentlichen muss es ja erstmal mechanisch passen. Und mein 200 bis 500 mm a 2 anschluss aber da ist ein F2Z-Adapter, FTZ-Adapter dran und der geht auch nicht mehr ab. Ist mir mal runtergefallen. Also das ist jetzt eine Z-Linse. Äh, ansonsten ist das Objektiv heile. Der, ähm, die Sonnenblende ist so ein bisschen kaputt gegangen, aber ansonsten ist es okay. Ich möchte das jetzt verkaufen, weil ich umsteigen möchte auf ein 180 bis 600 mm Objektiv. Also sowohl unten ein bisschen kürzer und oben ein bisschen länger. Aus der Z-Reihe. Das guckt mich an und das, das hätte ich ganz gerne. Also falls jemand einen 200 bis 500er mit Z-Anschluss haben möchte, kann er sich bei mir melden. es günstig abzugeben. Ähm ja, genau. Also das sind Zoom-Objektive. Und dann gibt es halt die Festbrennweiten. Die haben halt eine, wie der Name schon sagt, eine feste Brennweite. Ähm die haben meistens eine etwas bessere Bildqualität. Also Zoom-Objektive haben meistens eine, eine geringere Öffnung. Dazu komme ich dann gleich noch. Aber auch was Schärfe angeht, sind die meistens haben die Leist meistens Nachteile. Kommt natürlich immer ein bisschen drauf an. Also die, die aktuellen Z-Objektive von Nikon haben eine unfassbar hohe Schärfe und eine richtig tolle Abbildungsleistung. Auch die Zoom-Objektive. Äh, meistens hat man bei Festbrennweiten aber eine, eine größere Öffnung. So, das sind so die Unterschiede in den, in den Brennweiten. Ähm, muss ich jetzt, glaube ich, mal erklären, was eine Öffnung ist, ne? Also die Blendenöffnung. Da mh, gibt's... Wie erkläre ich denn jetzt die Blende? Also, äh, einerseits die Brennweite sagt halt, äh, wie viel von äh, Bildwinkel man irgendwie abbildet. Die Öffnung ähm, sagt natürlich, wie weit das Glas geöffnet ist, sozusagen. Also, äh, meist die meisten Objektive haben eine einstellbare Blende und der macht dann sozusagen einen, da gibt es dann so einen, so einen Lamellenring und der schließt sich dann meistens auch erst, wenn ausgelöst wird, ähm, weil weil man mit der Öffnung verschiedene Sachen machen kann. Also wenn die Öffnung, wenn die Blende sehr sehr weit offen ist und das ist dann jetzt wieder kompliziert, die Blendenzahl ist dann klein, also 1,4, 1,8 zum Beispiel. Das sind sehr vergleichsweise kleine Zahlen als Blendenöffnung und bedeutet aber, dass die Blende sehr weit offen ist, also sehr große Öffnung. Das ist also halt ein Kehrwert von irgendwas. Ich weiß gar nicht genau, wie es berechnet wird. Könnte man noch mal rausgucken. So und wenn die Blende weiter geschlossen ist, also eine höhere Zahl hat, Blende 8 oder Blende 16 oder so meistens auch die F-Zahl genannt, F-Blendenzahl, ähm, dann kommt halt weniger Licht durch das Objektiv. Also dann gibt's da diesen Ring aus 9 oder 7 oder meistens eine ungerade Anzahl an Blendenlamellen, die sich dann so schließen. Man kann das auch ohne auszulösen äh, machen, dieses Schließen. Bei den meisten Kameras gibt es da so eine, so eine Vorschau sozusagen, wie sieht es denn aus, wenn ich hier weniger Licht reinlasse. Warum sollte man das tun? Ich habe ja vorhin schon gesagt, bei ähm, dem bei der Lochkamera gibt es äh, also Pinhole eigentlich, so also Mini Lochkamera, ähm, da ist alles scharf, weil das Licht halt genau den Weg dadurch findet. So An, abhängig von der Blendenzahl ist auch eine, äh, also die Menge an Licht, die durchfällt. Also wenn man eine sehr helle Szene hat, dann muss man vielleicht die Blender ein bisschen schließen, damit es nicht zu hell wird. Abhängig davon, wie lange man belichtet natürlich auch noch. Aber die meisten Kameras haben einen Bereich, also es hat jetzt nichts mit dem Objektiv zu tun. Ich, schwange, ich schweife also ab. Ähm, meistens kann man zwischen, weiß ich nicht, einer Sekunde und einer tausendstel Sekunde oder bei besseren Kameras bis zu einer 4000 oder sogar Achttausendstel Sekunde belichten. Und genau, man muss halt Filmempfindlichkeit ISO-Zahl, die Belichtungszeit, also wie lange lasse ich Licht durch und die Blendenöffnung, die muss man in einen Gleichklang bringen, bei dem bei den aktuellen Lichtverhältnissen ausreichend Licht auf den Sensor oder den Film fällt. Wenn man zu wenig Licht auf den Film fallen lässt, dann wird das Bild zu dunkel. Äh, kann man natürlich ein bisschen aufhellen, aber es ist auch nur ähm, in einem gewissen Rahmen. Und wenn zu viel Licht auf den Film oder den Sensor fällt, dann ist es halt überbelichtet und zu hell. So, und natürlich kann man immer ein bisschen was retten, aber man kann erstaunlich viel retten, mit zum Beispiel einem Produkt, an dem ich selber mitentwickle. <lacht> aber... Ähm, wenn es zu viel ist, dann ist es halt auch irgendwann zu viel. So, ähm, deswegen ist es ganz gut, dass man alle drei Faktoren einstellen kann bei einer Analogkamera. Man hat einen Film drin, kann man die ISO-Zahl nicht äh, einstellen. Die ist dann halt einfach im Film. Also der Film hat eine bestimmte Empfindlichkeit. Man kann natürlich einen anderen Film einlegen, aber das ist meistens ein bisschen zu aufwendig. Oder verschiedene Kameras dabei haben ja, mit unterschiedlichen Filmen drin. Ja, wie auch immer. So, äh, die Belichtungszeit kann man einstellen oder eben die Blende. Und dann kommt halt einfach weniger Licht an. Es hat aber eben auch einen Einfluss auf die Schärfe. So, und jetzt muss ich noch ein Konzept erklären, ähm, was so ein bisschen komplexer ist. Aber dabei könnt ihr immer am besten einschlafen. Und das ist die Tiefenschärfe oder auch Schärfentiefe. Ich glaube, man kann beides sagen. Ich glaube, es ist beides richtig. Auf Englisch heißt es Field of Death. Also die das Feld, der Tiefe sozusagen. Ähm, wenn man ein Foto macht, dann gibt es meistens, also dann gibt es eigentlich immer, nee, meistens gibt es einen Bereich, äh, abhängig von der Entfernung zur Kamera, der scharf ist. Und der Rest ist nicht unbedingt scharf. Bei Pinhole habe ich gesagt, ist alles scharf. Äh, je kleiner die Blendenöffnung ist und je kleiner der Sensor ist, desto ähm, Schärfer, desto größer ist dieser Bereich, der scharf ist. So, und früher gab es ja diese Kameras, da konnte man gar nicht irgendwie Entfernung einstellen, da war einfach immer alles scharf. Und das lag dann daran, dass die eine sehr äh, kleine Blendenöffnung hatten und dann ähm, eine sehr kurze Brennweite meistens dann auch. Also wo genau dieser Bereich ist und wie tief dieser Bereich ist, hängt auch nochmal von der Brennweite ab. Also je länger die Brennweite ist, also Je, je teleiger ähm, das Objektiv ist, desto schmaler ist dieser scharfe Bereich. Wofür braucht man denn das jetzt? So, ich ähm, nehme als Beispiel die Porträtfotografie. Wenn ich ein Porträt machen möchte, dann wähle ich meistens eine etwas größere Blendenöffnung, also 1,8 zum Beispiel oder 1,4 vielleicht aber auch eher so 3,5, irgendwie sowas, also eine eine kleinere Zahl, nicht gerade Blende 16 oder Blende 22, was dann eine größere Zahl, also eine kleinere Blendenöffnung wäre, damit dieser Bereich, der scharf ist, ähm, möglichst nicht zu tief ist. So, und dann stelle ich die Kamera, das Objektiv, die Entfernung so ein, dass genau die Augen der Person, die ich fotografieren möchte, scharf sind und ich möchte dann ganz gerne, dass alles, was hinter dem Kopf ist, schon unscharf ist. Also ein Freistelleffekt. Handys können das ja mittlerweile auch. Die können einen Porträtmodus und das passiert dann in der Software, dass erkannt wird, wo ist hier ein Gesicht und ah, okay, das mache ich scharf und alles dahinter mache ich äh, so ein bisschen künstlich unscharf. Ähm, alles davor auch übrigens. Damit kann man das quasi nachbilden. Ähm, das ist aber tatsächlich in Software gerechnet, Denn sowohl der Sensor als auch die Linse, ähm, die da in so ein Handy eingebaut sind, da kommt nicht viel Tiefen Tiefenunschärfe also tatsächlich raus, sondern das ist alles dann hinterher nachträglich reingerechnet. So, bei echten Linsen, bei richtigen Fotoobjektiven geht das eben auch ohne äh, Software. Und ähm, wenn man zum Beispiel ein 50mm Objektiv hat mit einer Blende von 1,8, das ist so ein Standard, ähm, 50mm festbrennweiten Objektiv, und das dann auf 1,8 einstellt und dann ein Foto von einer Person macht, dann äh, kriegt man es halt hin, dass das Gesicht scharf ist. Und ähm, wenn man nicht zu nah dran war, dann ist auch die Nasenspitze vielleicht noch scharf. Also, wie gesagt, wenn man dann auch noch die näher rangeht, ähm, also wenn man weiter weggeht dann ist dieser äh, Unschärfe, äh, dieser Schärfebereich ein bisschen tiefer. Wenn man näher rangeht, ist der ein bisschen kürzer. Und von der von der Brennweite hängt es auch noch ab. So kriegt man es halt hin, dass bei Porträts der Hintergrund so ein bisschen verschwommen ist. Und wenn dann da noch Lichter im Hintergrund sind, dann gibt es dieses hübsche Bokeh. Das ist, wenn da so kreisförmige äh, Lichtflecken im, im Hintergrund sind, diese unscharfen Lichter. Genau. <lacht> ähm, kann man wollen, kann man natürlich auch nicht wollen. Also wenn man zum Beispiel Landschaftsfotografie macht, dann will man das eher nicht. Also dann macht man eher die Linse, äh, die die Blende weiter zu. Zum Beispiel Blende 16 oder eben Blende 32 ist, glaube ich, die am ähm, weitesten geschlossene Blende an meinem 105er. Habe ich vorhin benutzt. Ähm, ich war vorhin unterwegs mit Sky und wir haben ein paar Porträts gemacht. Da hatte ich die Blende dann ganz weit auf. 2,8 ist glaube ich die größte Öffnung von diesem 105er und das reicht bei 105 schon. Also wie gesagt, bei einer längeren Brennweite ähm, ist dieser Schärfebereich äh, schmaler, äh, weniger tief als bei einer kürzeren Brennweite und deswegen muss dann auch die, die Maximalöffnung nicht mehr ganz so groß sein, um diesen Unschärfeeffekt hinzubekommen. Also 2,8 ist schon ganz ordentlich bei 105 mm Brennweite. Ja, ähm, und danach habe ich aber noch äh, Landschaftsfotografie sozusagen gemacht. Und zwar ja, sind wir im Dunkeln erst zurückgefahren und dann habe ich ähm, noch ein paar Fotos quasi im Dunkeln von der Stadt gemacht. Also da war so, äh, am Horizont war noch ein schmaler Streifen orange vom Sonnenuntergang, darüber aber dunkle Wolken und davor die dunkle Stadt und dann im Hafen natürlich mit ganz vielen Lichtern. Ich bin natürlich eigentlich gar kein Fan davon, dass da so viel Licht an ist, weil das halt ein Riesenproblem mit der Lichtverschmutzung ist. Aber wenn im Hafen tatsächlich noch gearbeitet wird, brauchen die wir natürlich Licht. Und ähm, ja, davon kann man dann in Hamburg ganz hübsche Bilder machen. Wir sind auch Rückweg bei der Köbren-Brücke vorbeigekommen. Das ist diese wunderschöne, große, geschwungene, sehr große Brücke im, äh, südlich von der von der Stadt, also auf, eigentlich ist es auf Willemsburg, also auf der groß, größten Binnenstrominsel Europas, also mitten in Hamburg, ähm, die Brücke über den Köhlbrand. das ist Die Elbe teilt sich ja vor Hamburg und äh, schließt sich da hinterher wieder. Und dazwischen diesen beiden Hauptströmen Süderelbe und ist halt nicht Norderelbe, sondern nur Elbe, ähm, ist Willemsburg. Und da ist äh, auch viel von dem Hafen liegt in auf, auf dieser Insel Wilhelmsburg und unter anderem geht da eben die Köhlbrandbrücke über den Köhlbrand. das ist quasi ein Seitenarm von von der Elbe und äh, das ist eins der Hamburger Wahrzeichen auch, also eine sehr sehr schöne hohe Brücke mit ganz hohen äh, Trägern und so Stahlseilen, wo dann diese Brücke dran hängt und eine ganz langen Rampen, die da hochführen so, die war gesperrt, weil da irgendwas repariert wird, ist auch viel in den Medien im Moment diese Brücke, weil sie sanierungsbedürftig ist und die Sanierung wird sehr teuer. Es gibt schon die Idee, ähm, also gibt schon lange die Idee, diese Brücke zu ersetzen, entweder durch eine neue Brücke oder durch einen Tunnel. Ist aber beides halt auch extrem teuer. Und jetzt gibt es verschiedene Gutachten, die einen sagen, die Sanierung wäre nicht so teuer wie eine neue Brücke ähm, oder eben ein Tunnel ist irgendwie noch teurer. Ich glaube, dort einen Tunnel zu buddeln. Uh, ist schon schwierig. Andererseits ist da in der Nähe auch der Elbtunnel, also das kennt man ja eigentlich schon, das Prinzip dort Tunnel zu bohren. Müsste ja irgendwie gehen. Vielleicht könnte man die Trude, so heißt der Bohrer, der, den, uh, der die vierte Elbtunnelröhre gebohrt hat, vielleicht kann man die nochmal uh, aus dem Museum für Arbeit uh, in Barmbek ausleihen, um da nochmal Tunnel zu bohren. Naja, ähm, ich glaube da steht das Ding so, und ähm, genau, die, die war gesperrt. Und wir sind da tatsächlich vorbeigekommen, weil wir da in der Nähe Fotos gemacht hatten. Und weil die Brücke gesperrt war, standen halt ganz viele Fotografen mit ihren äh, Teleobjektiven auf Stativen. Ähm, da braucht man dann Stative, weil die Belichtungszeiten recht lang sind und auf einem, mit, einem, mit einer langen Linse, also mit einer langen Brennweite, 200er habe ich da gesehen oder sogar 500er. Da braucht man dann eine lange Belichtungszeit, wenn es schon so dunkel ist. Da braucht man auf jeden Fall ein Stativ und einen Fernauslöser oder eine Auslösungsverzögerung. Ja, genau, standen sie da. So, und ich habe äh, aber ein bisschen weiter an der hohen Scharbrücke habe ich meine Fotos gemacht. Und ähm, auch mit Stativ und 105 mm. Und da macht man dann zusätzlich noch die die Blende zu. Also eigentlich sagt man ja, okay, hier ist es dunkel, da muss die Blende weit auf, damit genügend Licht reinfällt. Ich habe aber trotzdem die Blende zugemacht. Erst auf 22, F22 und dann auf 32, weil es dann natürlich eine längere Belichtungszeit erfordert. Also ich habe dann 20 bis 30 Sekunden belichtet, aber dann gibt es ganz hübsch, also erstmal ist dann mehr scharf im Bild. Also sonst hätte ich ja irgendwie nur einen Teil scharf und der Vordergrund, also ich habe dann ja sehr viele verschiedene tiefen Ebenen sozusagen im Bild und die wollte ich alle scharf haben und zweitens machen diese Lichter dann einen hübschen Stern, also das ist dann abhängig davon, wie diese Blende genau aufgebaut ist, aber ähm, wenn man die Blende weit offen hat, dann gibt es halt nur große, runde äh, Lichter sozusagen wenn, äh, die sind dann auch größtenteils im Unschärfebereich und machen ein hübsches Bokeh, äh, wenn man die Blende aber weit zumacht, dann kriegt man diese Blendensterne den habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen. Ähm, ich mache euch einfach ein Foto, Beispielfotos mit äh, in die Episodenseite rein. Wenn ihr das jetzt hört, dann ist das ja schon veröffentlicht und bis dahin sind die Bilder auch entwickelt. Dann geht ihr auf micfm, also Martha Ida Konrad, Punkt Friedrich Martha, Schrägstrich EP, wie Einschlafen Podcast, 537, das ist die Episodennummer. Also für die meisten Episoden lege ich so einen Kurzlink an micfm slash ep und dann die Episodennummer. Ähm, allerdings auch erst seit zwei, drei Jahren. Also die alten Episoden, da gibt es das nicht unbedingt. Aber der neueren müsste das klappen. Und so findet ihr dann die Detailseite zu diesen Podcast-Episoden. Viele wissen ja gar nicht, dass es eine Webseite zu diesem Podcast gibt, weil ihr das eh in eurem Podcatcher hört. Ganz viele hören ja auch über Spotify. Schöne Grüße an dieser Stelle. Aber wenn ihr das macht, seid euch bewusst. Wir ähm, Podcaster bekommen kein Geld von Spotify dafür, dass die dort unsere ähm, Episoden mitveröffentlichen. Ist aber auch nicht schlimm. Ich äh, habe ja gesagt, ich brauche kein Geld für andere Podcaster, ist es eher schade. Nur wenn man so ein Spotify Original macht, was dann eben nur auf Spotify zu hören ist und nicht in anderen Podcasts verfügbar ist, dann bekommt man Geld. Wie viel weiß ich nicht. Mich haben sie noch nicht gefragt. Mich fragen sie auch nicht mehr, weil die so ein bisschen sauer auf mich sind weil ich ja ein bisschen Stunk gemacht hatte damals, als sie angefangen haben, die größten und erfolgreichsten öffentlichen Podcasts aus der Öffentlichkeit rauszukaufen und zu Spotify Originals zu machen, sodass man sie nur noch über Spotify hören kann. Da war ich so ein bisschen maulig und seitdem machen sie auch keine Werbung mehr für mich auf Spotify. Andererseits haben sie mich noch nicht rausgeworfen, wahrscheinlich, weil so viele Leute... Äh, den Podcast dort hören. Ja. Äh, wie auch immer so. Ähm, wo auch immer ihr diesen Podcast hört, äh, macht euch mal eine mentale Notiz. Oder falls ihr noch nicht schlafen könnt oder eigentlich gar nicht schlafen wollt, geht auf einschlafen-podcast.de oder eben mic.fm äh, und dann schrägstrich ep537, da seht ihr dann ein paar Beispielbilder. Genau, das äh, kann man alles mit der Blende machen. Also äh, diese äh, diese Tiefenschärfe. Es gibt eine ganz gute Episode vom Vrind-Fotografie-Podcast. -Fotografie Holger Klein, mit dem ich ja halt den Realitätsabgleich mache, der hat auch eine Reihe zum Thema Fotografie mit Chris Marquardt. Chris Marquardt ist Fotograf und macht auch so Fotokurse und so. Und der hat äh, bei Vrind diesen Fotografiekurs angefangen und in den ersten Episoden dazu werden so die Grundlagen von Fotografie erklärt. Also so ein bisschen strukturierter, als ich das hier mache. Ich mache das ja absichtlich mit Abschweifen und so. Lernt man da ganz viele Dinge. Und die erklären auch die äh, Schärfenwurst, haben sie es dann genannt. Also wie dick die Wurstscheiben sind der Schärfe. Äh, hängt halt davon ab. Ähm, Im Wesentlichen davon, wie weit die Blende geöffnet ist. Aber unter anderem dann ja eben auch, wie lang die Brennweite ist und wie weit man denn vom Objekt ist, was man scharf gestellt hat. Ja, ich weiß nicht, ob ich das bildlich genug dargestellt habe. Also wenn man die Blende ganz weit aufmacht, dann ist diese, dieser Bereich der Scharfe relativ schmal. Also das Gegenteil von tief. Es geht ja um Tiefe am Ende, also Entfernung vom Objektiv weg sozusagen. Und ähm, Genau, wenn man nur die Wimpern scharf haben möchte, nimmt man am besten irgendwie eine ganz äh, lange Linse mit ganz weit geöffneter Blende und geht trotzdem relativ nah ran. Das ist übrigens ein Problem in der Makrofotografie. Ne? Also dieses 105er, was ich eben schon gesagt habe. Ich kann ja jetzt mal so ein bisschen noch Spezialobjektive erklären. Ähm, Brennweite hatte ich erklärt. Zoom und festbrennweite hatte ich erklärt. Öffnung habe ich jetzt erklärt. So, Das sind so die die, die wesentlichen Dinge an Objektiven, wesentlichen Unterscheidungsmerkmale. Und dann gibt es natürlich noch ähm, die Anschlüsse, ne? Das hatte ich auch schon gesagt. Also, je nachdem, was für eine Kamera man hat, äh, braucht man eben auch ein Objektiv mit entsprechendem Anschluss, um das da dran zu tun. Äh, oder es ist eben ein festes Objektiv, dann kann man es ja gar nicht tauschen. Also, Spezialobjektive. Da gibt es auch eine ganze Menge, Also gerade für die Fotografie, ähm, Makroobjektive zeichnen sich dadurch aus, dass man einen großen Abbildungsmaßstab hat. Ähm, das heißt, dass, äh, wie groß ist denn eigentlich das Objekt, was ich fotografiere, oder das Subjekt besser gesagt, äh, auf dem Film? Ein Abbildungsmaßstab von 1 zu 1 bedeutet, das Objekt ist auf dem Film äh, genauso groß. Und das hängt natürlich davon ab, wie nah man eigentlich ran kann. So Und dieser Mindestabstand vom Objektiv zum Subjekt, was man fotografieren möchte, was dann scharf sein soll, das ist dann eben entscheidend. Und mit, mit Makroobjektiven kann man meistens halt sehr nah ran und trotzdem noch scharf stellen. Bei normalen Objektiven kann man scharf stellen meistens. Was habe ich denn hier zum Beispiel? Da was steht da irgendwas drauf. Nee, da steht nichts drauf. Was habe ich denn hier? Hier habe ich eine Festbrennweite 90 mm mit einer Öffnung bis Blende 1,1. Das ist ein ganz tolles Objektiv. Es ähm, ist ein Nachbau von einem alten, klassischen ähm, Leica-Objektiv, allerdings aus China. Zongi z h o n g -Y -I. heißt der Hersteller von diesem Objektiv ist für den Z-Anschluss. Und ähm, da kann man die Blende halt manuell auf und zu machen. Ne, 1,5, Entschuldigung, nicht 1,1, sondern 1,5. 1,5, da ist es halt komplett auf. Das ist ein sehr großes Glas mit ganz schönen Öffnung. Ähm, könnte man noch ein Foto machen von diesen Lamellenringen, weil die wirklich sehr hübsch sind. Ähm, geht bis Blende 16 geht es zu. So, und der Mindestabstand ist 1,1 Meter Genau, so und dann kann man hochdrehen, also 3,6 Fuß Abstand, so 1,1 ähm, Meter muss das Objekt, das Subjekt mindestens entfernt sein, um ähm, hier scharf gestellt werden zu können und damit kriegt man bestimmt keinen Abbildungsmaßstab von 1 zu 1 hin, sondern eher weiß nicht 1 zu 4 oder so. Bei 90 Millimeter weiß ich jetzt gerade nicht. Ähm, ist also kein Makroobjektiv. Ähm, das habe ich mir mal günstig geschossen. Also das, das Original Leica Objektiv 90 Millimeter 1,5 kostet wahrscheinlich irgendwie 3, 4, 5, 6.000 Euro. Ähm, und dieser Nachbau mit dem Nikon Anschluss kostete halt nur, weiß ich nicht, ein paar hundert Euro. Also immer noch teuer, aber nicht, nicht tausende, sondern eher so ein paar hundert. Ähm, wollte ich nachher noch erzählen, was ich alles für Objektive habe. Nee, genau, Makroobjektive braucht man, äh, um zum Beispiel Käfer zu fotografieren oder so. So, da ist dann das Problem, ähm, wenn man so einen Käfer fotografieren möchte, dann ist er meistens nicht so im prallen Sonnenlicht. Oder wenn man pralles Sonnenlicht hat, ist es eh, eh auch schwierig, weil dann die Kontraste so hart sind, also irgendwie eine Seite vom Kiefer ist sehr, sehr hell und der Rest ist irgendwie sehr, sehr dunkel oder so, sondern äh, man möchte dann eigentlich eher so ein bisschen bedeckten Himmel haben, damit das Sonnenlicht nicht so prall ist und dann ist also relativ wenig Licht da, ähm, das heißt, eigentlich will man die Blende ganz weit aufmachen, aber wie ich schon sagte, also bei so einer langen Brennweite wie 105, es gibt natürlich auch äh, Makroobjektive mit, mit kürzerer Brennweite. 55 ist da oder 60 ist da, glaube ich, irgendwie sowas Gebräuchliches. Ähm, aber ja, dann hat man schon wieder nicht die, diese Vergrößerung sozusagen. Äh, kann man vielleicht näher ran, weiß ich gar nicht so genau. Ähm, Gerade bei Insekten will man ja aber gar nicht so nah ran, weil das ja sonst flieht. Da gibt es eine Fluchtentfernung bei, bei kleinen, kleinen Insekten, die hüpfen dann halt weg. Genau, also man will nah ran und gerade nah dran, lange Brennweite hatte ich schon gesagt, dass der Bereich der Schaf ist besonders schmal. Also bei geöffneter Blende hast du dann halt von dem Käfer eben vielleicht gerade mal noch den Fühler scharf, aber alles andere ist unscharf und das möchte man ja doch nicht. Man möchte ja doch bei der Makrofotografie ein bisschen mehr vom Tierchen oder was auch immer man gerade fotografieren möchte von der Blume oder so, scharf haben. Weil wenn diese wenn diese Schärfenwurst, also dieser Bereich, der scharf ist, wenn das zu dünn ist, dann hat man auch sehr, sehr wenig von dem Bild. Dann hat, muss man die die Blume wirklich schon äh, so fotografieren, dass die, die Blüte genau in dem Bereich ist und alles andere ist dann unscharf oder so. Will man also nicht. Äh, und um dann eben wieder etwas mehr Schärfe reinzubekommen, muss man halt die, Blende schließen, und dann kommt natürlich wieder weniger Licht rein und dann kommt natürlich irgendwie äh, die Frage, wie kriegt man es dann hell genug? Dann muss man länger belichten und dann muss man natürlich hoffen, dass sich das äh, Tierchen nicht bewegt, was man gerade fotografiert. Ich habe letztens so eine äh, so ein ganz tolles Objektiv gesehen, leider auch sehr teuer, äh, ein Makroobjektiv mit einer ganz geringen Brennweite, ähm, aber sehr sehr lang, also so ein ganz langer Stab. 30, 40 Zentimeter und ganz vorne ist dann so eine Linse ähm, und auch eine, eine Lampe. Also da ist dann per USB oder so, keine Ahnung, äh, kleiner Akku, ist dann vorne so eine Ringleuchte, die beleuchtet dann das Objekt, was man gerade fotografieren möchte und man ist trotzdem relativ weit weg, weil das Objektiv so lang ist und damit kann man dann Bilder machen. Äh, fand ich sehr, sehr spannend. Ein sehr spezielles Objektiv. Ähm, dann hatte ich vorhin schon Fisheye gesagt, das ist eigentlich auch ein spezielles Objektiv, denn ähm, diese diese Verzerrung durch äh, die Objektiveigenschaften, also gerade bei bei Weitwinkel, die versucht man halt durch ganz geschickte Linsenkonstruktionen eigentlich wegzumachen. Bei Fisheye-Objektiven versucht man das eben nicht mehr, sondern nimmt es dann eben einfach in Kauf, dass das Bild so ein ganz komisches so eine runde Anmutung hat also alles sieht so ein bisschen glubschig aus also wie durch so ein ich weiß nicht wie Fische tatsächlich sehen ehrlich gesagt was heißt halt Fischei ähm, alles ist halt irgendwie komisch abgerundet je weiter man das äh, die Bildmitte verlässt ähm, desto runder werden die Dinge am Rand also Porträts mit einem Fischei Objektiv äh, sind meistens sehr unvorteilhaft alles, was in der Mitte ist, wirkt gerade noch irgendwie groß. Und alles, was irgendwie dann rum ist, ähm, sieht dann ganz furchtbar aus. Es sei denn, man ist ganz weit weg. Für Nachthimmelfotografie zum Beispiel ist Fischei äh, ganz toll, weil man halt einen sehr, sehr äh, großen ähm, Bildwinkel hat, also ganz viel vom Nachthimmel abbilden kann. Und da ist diese Verzerrung ja auch völlig egal. Also die ist dann ja eh da. Also man kann das ja eh mit den Augen so nicht einfach erfassen. Na, dafür kann man das ganz gut machen. Landschaftsfotografie ist auch schwierig, denn ähm, der Horizont muss bei Fischei-Landschaftsaufnahmen genau in der Mitte liegen vom Bild. Sonst ist er nämlich auch schon verzerrt und verbogen. So, Das kann man da also auch nicht ähm, sinnvoll einsetzen, das sei denn, man möchte verbogene Bilder haben. Und das ist auch ähm, der Einsatz für Spezialobjektive. Ähm, ich habe zum Beispiel auch ein Objektiv, äh, bevor ich das erzähle, nochmal ein weiterer Spezialobjektivbereich: ähm, Tilt-Shift-Objektive. Ähm, braucht man vor allem in der Architekturfotografie, aber kann man natürlich auch für anderes einsetzen. Also, was ist Tilt-Shift? Ähm, Tilt bedeutet, dass der vordere Teil der des Objektivs und früher war das äh, Standard sozusagen, weil früher bei den äh, Großformatkameras da war äh, das Objektiv so ein Balken, also das war dann so ein, ja einfach äh, zwei Platten, die mit so einem ähm, Tuch irgendwie miteinander verbunden sind, sodass da kein Licht von der Seite reinfallen kann und an der vorderen Seite der Platte war irgendwie äh, das Objektiv und auf der Hinterseite war dann quasi der Film. so Vielleicht war da auch noch eine Linse, weiß ich gar nicht so genau. Ja, aber also das ist dann so ein Balken und da kann man dann eben die vordere Platte nicht nur nach vorne und nach hinten schieben, um die äh, Schärfeebene zu verschieben, sondern man kann die eben auch kippen. Ne? Also wenn man die nicht gerade, also parallel zum, zum Hinterteil verschiebt, sondern den, die Vorderseite kippt, dann kippt eben auch die Schärfeebene auf dem Film. Warum sollte man das wollen? Also, wenn man etwas fotografiert, was eben nicht gerade ist. Also, wenn ich ein, ein Foto mache von äh, Personen, die stehen vor mir und ich stehe auch, dann ist alles gerade und dann brauche ich das eigentlich nicht. Also, wenn ich aber eine Landschaft fotografiere und meine Blende ist nicht besonders äh, weit geschlossen und ich möchte trotzdem irgendwie vorne die Wiese und hinten die Berge irgendwie scharf haben, dann kann ich die Schärfeebene äh, kippen. Also das, das schmale Teil, was scharf ist, kann man dann eben schief legen mit so einem äh, Tilt-Objektiv. Ja, und das, äh, das gibt es heute auch noch. Das kann dann für Spezialeffekte eingesetzt werden. Also wenn man zum Beispiel diese Bilder kennt, wo alles so ein bisschen miniaturisiert aussieht, äh, dann ist das meistens mit so einem Tilt-Objektiv gemacht. so Und ähm, einige von diesen Tilt-Objektiven können gleichzeitig auch noch Shift, manchmal aber nicht. Manchmal sind es dann auch getrennte Eigenschaften. Shift bedeutet, ich ähm, also ich lasse die, die vordere Platte sozusagen parallel. Also die vorderste Linse ist parallel zum Film, aber ich verschiebe sie nach oben oder nach unten. Sie bleibt parallel. Ich kippe sie nicht, aber ich verschiebe sie. Und dadurch äh, verschiebt sich dann eben auch das Bild, was auf den Film fällt und so kann man also wenn man Architektur fotografiert, ich habe ja gesagt, dafür ist es wichtig, dann möchte man meistens keine stürzenden Linien, dann sollen irgendwie Linien, die in der Realität parallel sind, also zwei Seiten von einem Haus, äh, die sollen auch im Bild parallel sein. Das geht aber nur, wenn der Film am Ende auch quasi parallel zum Haus ist. Ich darf die Kamera also nicht nach oben kippen. Also wenn ich ein Haus fotografiere und dann nach oben gucke, weil es ein hohes Haus ist, ähm, dann sieht es hinterher auf dem Bild so aus, als wären die Seiten vom Haus nicht parallel, sondern würden aufeinander zulaufen. Das kann auch ein interessanter Effekt sein, aber in der Architekturfotografie möchte man das meistens nicht, sondern möchte dann, dass die, ähm, die Geometrie quasi heile bleibt und das geht eigentlich nur, wenn der Film oder der Sensor bei der digitalen Fotografie ähm, gerade bleibt, also parallel zur Hauswand, also ja, nicht gekippt sozusagen, so, ja. dann ist es ja aber häufig genug so, dass, ähm, wenn man hohe Häuser fotografiert, der oberste Teil vielleicht gar nicht mehr mit drauf ist, also es gibt ja einen Grund, warum man die Kamera nach oben kippt, oder nach hinten besser gesagt, ähm, weil das Haushalt hoch ist und man möchte das Dach vielleicht auch mal drauf haben. So Und dafür gibt es dann diese Shift-Objektive. Da kann man dann quasi das, das Licht von, von weiter oben einfangen und trotzdem auf den Sensor fallen lassen. Und, und die den Bildausschnitt, den man hinterher auf dem Sensor oder dem Film hat, kann man damit zum Beispiel nach oben verschieben, um bei, bei Häusern eben das Dach mit drauf zu bekommen, ohne diese Verschiebung zu haben. Genau, das ist Tilt-Shift. So ein Objektiv habe ich leider nicht. Was ich aber habe, ist ein Lens Baby Spark. Lens Baby ist so eine Firma, die bauen lustige Objektive. Also bei denen geht es nicht um äh, um Bildqualität. Es geht also nicht um maximale Schärfe oder es geht nicht um irgendwie genaueste Abbildung, sondern es geht eigentlich eher darum, das Bild ähm, künstlerisch zu verzerren. So ein Baby Spark ist... Ich habe übrigens doch Tilt-Shift und zwar habe ich einen Tilt-Shift-Adapter mir mal für F-Mount gekauft. Habe ich den noch? Nee, gar nicht für F-Mount. Ich habe für die. Äh das war ein ganz witziges Ding. Da konnte ich irgendwie vorne F-Mount-Objektive dran machen, aber hinten war dann, glaube ich, irgendwie ein Sony-Adapter oder so. Dann konnte ich das mit der äh, Sony Nex von meiner Frau benutzen. Das war lustig. Hm. Wie auch immer. Also. Lens Baby, So, das ist ein lustiges Objektiv. Sehr sehr günstig. Hat irgendwie 80 Euro gekostet oder so. Ähm, hat eine feste Blende. Blende 8 glaube ich. Äh, und die Brennweite ist 50 Millimeter eventuell. Und ähm, es hat einen Balken. Also es ist ein kleines, kleiner Plastikbalken. Der ist rund, also nicht so viereckig wie früher bei den Großformat-Kameras, wo hinten einer mit einem Tuch <lacht> über dem Kopf <lacht> dran steht, sondern ähm, ein relativ kleines, kompaktes Ding ähm, und halt ein, ein so, und Ansonsten hat es nichts. Also doch vorne kann man noch so Sachen reinlegen. Wenn man die Blende noch kleiner machen möchte, kann man das mit so kleinen Plättchen machen. Äh, und die gibt es dann von Lensplay wie natürlich auch nochmal in unterschiedlichen Formen. Also Herzform oder Sternchenform. Und das ist ganz lustig, weil der unscharfe Bereich, wenn dann da Lichter drin sind, dann hat das eben dann auch Herz- oder Sternchenform. Kann man damit machen. Genau. Aber auch ohne diese extra Blenden-Einlegeplättchen ist das ein lustiges Objektiv, denn um scharf zu stellen, muss man den Balken an die Kamera ranziehen. Also man muss die Kamera tatsächlich mit beiden Händen greifen und dann links und rechts an diesem Objektiv, das ist so ein bisschen schwierig, weil man dann auch einen Finger zum Auslösen braucht, äh, muss man da halt so ein bisschen drücken und also dies, den, den Balken zusammendrücken und den vorderen Teil des Objektivs an die Kamera randrücken. Ähm, und dadurch wird halt die Schärfeebene verschoben, also näher rangeschoben an äh, an die Kamera. Und dadurch kann man dann scharf stellen. Ich glaube, im ausgezogenen Zustand ist einfach dann... Uh, unendlich scharf gestellt, das heißt vorne ist unscharf und uh, die Berge werden scharf. Also und weil das so ein Plastikbalken ist, ist es fast schwieriger, keinen Tilt zu machen. Also man muss halt sehr sehr gleichmäßig das, die, diesen Balken zusammendrücken, um keinen Tilt-Effekt zu haben, sondern ja, meistens kippelt man mit, der, mit dem vorderen Linsenelement doch so ein bisschen rum und dann hat man eigentlich immer auf den Fotos so ein Tilt-Effekt drauf, also die Schärfeebene ist dann so ein bisschen verschoben ähm, und das ist, das ist lustig, also damit macht man so künstlerische Fotografie. Ich habe noch ein anderes Lensbaby, was ist denn das eigentlich? Composer heißt das, habe ich glaube ich noch nie benutzt. Äh, da ist das mit dem, mit dem Shift fester, also da muss man nicht komprimieren, sondern da kann man einfach das ist schon, ja das habe ich noch nie benutzt. Warum eigentlich nicht? Ich glaube, ich muss morgen rausgehen und dieses Objektiv benutzen. Habe irgendwann mal gekauft und dann doch nicht benutzt. Wie doof. Ich weiß nicht mal, was man hier alles einstellt. Ist das die Schärfe vielleicht? Kann man hier die Schärfe einstellen? Ne, ich wüsste nicht wie. Doch, genau. Da wird ein bisschen nach hinten vorne. Das ist der Schärfering vorne. Und da hinten, da passiert nichts. Na gut. Oder kann man hier eine Blende schließen? Was ist denn das ich Schraub mal auf? Geht da was zu? Nö, da geht nichts zu. Sehe nichts. Vielleicht vorher noch mal ein Stauben. Wobei es geht eigentlich ähm, genau. Also, das ist so ein, so ein hat vorne so ein, so ein Wackel-Element. Also, eigentlich ein, ein Tilt nicht besonders kontrolliert. Genau. Ähm, jetzt habe ich euch ganz viel erzählt über Objektive. Wenn ihr eigentlich noch wissen wolltet, was ihr kaufen. Oh, ist auch eine Stunde rum schon. Entschuldigung. Ja, das ist so ein Thema, das schweife ich gern ab. Wenn ihr diese Episode jetzt angehört habt und eigentlich wissen wolltet, was sollte ich denn jetzt kaufen für ein Objektiv, dann ist die schlechte Nachricht, weiß ich auch nicht. Es kommt halt total darauf an, was man machen möchte. Wenn man nur Porträts fotografieren möchte, dann sollte man sich eine Festbrandweite mit irgendwie irgendwas zwischen 50 und 105 Millimetern kaufen, je nachdem wie nah ihr dran sein wollt an eurem äh, Model, was ihr fotografieren wollt. Also wenn es ein schreckhaftes Model ist, dann vielleicht lieber 105. Äh, wenn ihr äh, euch Nachrandraut, dann äh, 50 mm. Andere Brennweiten, also Weitwinkel, sind so ein bisschen unvorteilhaft, weil das Gesicht so in die Breite gezogen wird. Äh, und und länger als 105, da muss man einen sehr großen, eine große Fläche haben, um dann noch irgendwie sinnvolle Porträtfotografie zu, machen zu können. Also draußen auf dem Fußballfeld vielleicht. Ähm so Und dann sollte das natürlich eine schöne große Öffnung haben, also mindestens dann 50 mm 1,8. Damit kann man schon tolle Porträts machen. Das ist dann auch noch nicht teuer. Also das ist dieses standard äh, Objektiv Das gibt es von allen Herstellern und ähm, von Canon ist das der sogenannte Joghurtbecher. Das wird so genannt, weil das so ein Plastikobjektiv ist und das kostet irgendwie 150 Euro oder so. Gebraucht bestimmt unter 100 Euro zu kriegen. Und damit kann man richtig tolle Porträts machen. Wenn ihr eigentlich nur Landschaftsfotografie machen wollt, dann vielleicht eher äh, ein Weitwinkel. Wenn ihr nur Vögel fotografieren wollt, dann vielleicht ein Tele. Aber meistens weiß man das immer noch gar nicht, wenn man anfängt mit der Fotografie. Und dann kann ich euch einfach nur empfehlen, äh, nehmt das Standardobjektiv, was meistens mit dabei ist. Das ist meistens so ein Kit-Objektiv, wird es dann auch genannt. Ein Zoom-Objektiv, was so ein Bereich von, weiß nicht, ein bisschen Weitwinkel über den Normalbereich bis ein bisschen Tele abdeckt. Und das ist dann zwar vielleicht noch kein besonders gutes Objektiv, mit dem man irgendwie tolle Porträts mit einer großen Öffnung oder irgendwie besonders scharf gestochene Landschaftsfotografie machen kann und vor allem keine Nachtfotografie, weil halt die Blende gar nicht weit aufgeht und so. Aber um rauszufinden, was man eigentlich am liebsten fotografiert, reicht es schon. So, und damit fotografiert man dann, solange bis man dann weiß, eigentlich mache ich am meisten genau dieses. Und dann kauft man sich für genau dieses, was man da macht, das passende Objektiv. Oder man macht es so wie der Tobi Bayer. Der kauft sich einfach sehr, sehr viel. Ich habe einen Arbeitskollegen, der kauft sich einfach alle Objektive. Der ist, ja, der hat, das ist halt sein, sein Hobby. Und da steckt er irgendwie all sein Geld rein und dann kauft er sich einfach sehr, sehr viele Objektive und er benutzt sie aber auch alle. Also er macht da auch Sachen mit. Und dann ist es natürlich toll, wenn man sich das leisten kann. Meistens kann man sich das aber nicht leisten. Ich fotografiere total gerne mit Festbrennweiten, also wo man eben keinen Zoom hat, um näher ranzukommen oder so. Erstens, weil meistens die Qualität besser ist und die Blendenöffnung größer. Ich habe jetzt zum Beispiel ein äh, 50mm Sigma Objektiv für Nikon Kameras mit einer Blende 1,4. Das ist schon äh, eine sehr, sehr große Blendenöffnung. 90mm 1,5 ist nochmal, äh, da ist die Schärfenwurst nochmal deutlich schmaler. Also sehr, sehr schwer damit irgendwas Scharfes hinzubekommen, wenn man das komplett öffnet. Ähm, ich habe ein 135 mm Objektiv. Auch damit kann man auch ganz ordentlich Porträts machen. Allerdings dann wirklich nur Gesicht und ist dann schon schwierig, irgendwie noch irgendwie ein Brustbild zu machen. Ähm, mit einer Blende 2,0. So ein älteres Nikon Objektiv, 135 mm DC heißt das. Die Focus Control heißt das. Dass, ähm, damit kann man noch, da ist noch ein Drehregler, dran, mit dem man die die Unschärfe verändern kann. Ich habe da mal Testreihen mitgemacht. Das ist wirklich sehr interessant. Da kann man quasi das Bokeh, also wie sieht der, dieser unscharfe Bereich im Bild aus, diese, diese Blasen sozusagen oder diese Lichtpunkte, äh, die dann auch ganz groß werden, äh, die kann man damit nochmal gezielt verändern. Also richtig rausgefunden, äh, in welche Richtung ich dieses Drehrädchen jetzt dehnen muss. Also dann gibt dann irgendwie, kann man vorne verändern und hinten verändern. Und irgendwie ist das ganz schön schwierig, da einen Unterschied festzustellen. Aber insgesamt ist es ein tolles Objektiv. Und 135 ist auch eine tolle Brennweite. Man sagt ja immer so, für Street-Fotografie, also wenn man Straßenszenen fotografieren will in der Stadt, dann braucht man 35 mm, ist so eine typische Reportage-Brennweite. Ich mag aber Street-Fotografie auch total gerne mit einem 135er machen, obwohl das ja eigentlich ein Tele ist und kein Weitwinkel weil man eben nicht so nah ran muss an bestimmte Szenen, um dann eben, weiß ich nicht, ein Radfahrer, der über irgendwie eine Brücke fährt oder so. Wenn ich das dann mit einem Weitwinkel mache, dann muss ich ja ziemlich nah dran sein auf der Brücke, um da irgendwie ein Bild von zu machen. Mit dem 135er kann ich das auch aus einiger Entfernung machen. Und man erkennt es dann besser. Ja, ähm, insofern gibt es da leider keine klare Anweisung, kauft euch dieses Objektiv und ihr seid glücklich. Ähm, sondern es hängt halt sehr davon ab, was ihr eigentlich machen wollt und auch, was euch liegt. Also es gibt auch Leute, die machen Porträtfotos mit einem 35mm Objektiv und es wird fantastisch, weil sie sich halt darauf spezialisieren. Also weil dann vielleicht der Hintergrund ein bisschen wichtiger ist bei den Porträts oder so. Das geht. Es gibt eigentlich in der Fotografie kaum etwas, was was nicht irgendwie geht und was man irgendwie künstlerisch ausnutzen kann. Ein letztes Wort wollte ich noch sagen, das war mir nochmal wichtig, bevor ich das vergesse. Eine längere Brennweite oder auch ein Zoom-Objektiv, wo man dann auf die längere Brennweite geht, das ist nicht das Gleiche wie näher rangehen. Also man sagt immer, dass man holt sich damit etwas näher ran. Man holt den Kirchturm in der Entfernung näher ran. Es ist aber nicht das Gleiche. Und das könnt ihr euch ganz einfach auch bildlich vorstellen. Da braucht ihr nicht mal Beispielfotos. Wenn ihr von ganz weit weg einen Kirchturm fotografiert, ähm, Kirchturm ist schwierig, weil da muss man auf jeden Fall ja hochgucken, oder ein Baum, wenn ihr von von ganz weit weg einen Baum fotografiert mit einem super Teleobjektiv und ähm, dann seid ihr quasi ganz nah dran, dann werdet ihr feststellen, dass der Hintergrund äh, sehr komprimiert ist bei dem Bild. Also da ist dann vielleicht nur der Baum drauf, ähm, aber dann ist der Hintergrund wahrscheinlich schon wieder unscharf, weil es eben so eine lange Brennweite ist. Ähm, aber selbst wenn er nicht unscharf ist, dann ist er halt, nur ein ganz schmaler Bereich des Hintergrunds von dem von dem Baum mit drauf. so Und wenn er jetzt mit einem Weitwinkelobjektiv ganz nah rangeht an den Baum, so nah, dass, er, dass der Baum hinterher auf dem Bild gleich groß ist wie mit dem Superteleobjektiv, dann ist der Baum zwar gleich groß auf diesem Bild, aber der Hintergrund sieht komplett anders aus. Erstens ist er dann wahrscheinlich scharf, weil das weil diese kürzere Brennweite eben auch einen größeren Schärfebereich hat, aber selbst wenn er unscharf ist, ist einfach mehr Breite vom Hintergrund drauf. Also bei einem Telefoto hast du halt äh, einen ganz schmalen Blickwinkel. Das heißt auch, dass der Hintergrund, also wenn das dann ein bisschen weiter weg ist von dem Baum, der Wald, da hat man von dem Wald vielleicht nur also einen Baum auf freier Wiese und 100 Meter weiter hinten ist ein Wald. Ich fotografiere diesen Baum mit einem super Teleobjektiv, dann sind vom Wald vielleicht drei, vier Bäume im Hintergrund zu erkennen. Wenn ich aber mit einem Weitwinkelobjektiv ganz nah rangehe an den Baum, also dass der Baum genauso groß auf dem Bild ist wie mit dem Tele, dann ist von dem Wald auf einmal viel mehr zu sehen. Da sind dann auf einmal 30, 40 Bäume nebeneinander im Hintergrund von diesem Baum zu sehen. Das ist also im Telebereich sagt man dazu komprimiert, ein Teleobjektiv komprimiert das Bild. Ähm, man hat dann weniger Hintergrund. Es kann gewünscht sein, weil Hintergrund ja auch häufig ablenkt, aber es kann eben auch unerwünscht sein, wenn der Hintergrund eine Rolle spielt. Ja. Also Zoom und Teleobjektiv ist nicht das gleiche wie näher rangehen. Und dieser Spruch mit poor man's zoom, der, den ich vorhin erwähnt habe, der ist halt eigentlich falsch. Genau. Bildwinkel ist abhängig von der Brennweite. Ähm, okay. So, jetzt habe ich über eine Stunde über Objektive schwadroniert. Gibt bestimmt noch viel, viel mehr zu erzählen. Ich habe auch noch ganz viele Objektive. Einige davon benutze ich fast nie das ist echt auch ärgerlich, weil ich so viel habe. Ich habe jetzt zum Beispiel für die ganz neue Z-Kamera, also ich seit äh, vor vier, fünf Jahren habe ich ja die Nikon Z6 gekauft. Das war damals dann die erste Nikon spiegellose Kamera. Ähm, und die hatte halt das zum ersten Mal einen neuen äh, Bayonet-Adapter, nennt man das. Also das Bayonet ist quasi der, auf Englisch Mount, also der, der Anschluss, an den das Objektiv an die Kamera gebaut wird. Und dann gab es natürlich den FTZ-Adapter, mit dem man dann die alten F-Objektive von Nikon alle weiterverwenden konnte oder eben auch Drittherstellerobjektive. Aber es gab dann natürlich auch nach und nach immer mehr Z-Objektive und ich bin mittlerweile ein riesen Fan von den Nikon Z-Objektiven, weil die einfach eine fantastische Qualität haben. Also die alten F-Bajonett-Objektive, die hatten teilweise einen schlechten Ruf sogar, das 50mm 1,8mm F-Nikor, die, die Objektive von Nikon heißen Nikor aus irgendeinem Grund, weiß ich nicht warum. Das hat einen sehr schlechten Ruf, weil das eigentlich bei geöffneter Blende eher unscharf ist. Also, nicht, nicht nur da, wo es unscharf sein soll, sondern auch das, was scharf ist, erscheint dann an den Rändern total unscharf. Also, das, das hatte ich auch nie. Es das das gibt halt einige F-Mount-Objektive, die nicht besonders toll sind. Z-Mount-Objektive habe ich noch keins gefunden, was wirklich schlecht ist. Sondern das günstigste oder das einfachste, was ich habe, ist das 24 bis 50 Zoom-Objektiv. Das ist ein ganz kleines, kurzes Objektiv und auch sehr, sehr leicht. Ähm. Und hat so einen komischen Effekt. Es gibt so eine Parkposition, äh, wo man gar nicht fotografieren kann, wo es dann am flachsten ist. Und wenn man das dann aufdreht, kommt das erstes 24 mm und dann ist dann das Objektiv äh, kommt dann nach vorne so rausgeschoben, so ein schmaler Bereich. Und wenn man dann auf 50 geht, na, erstmal wird es ein <lacht> bisschen reingezogen bei 35. Und wenn man dann auf 50 geht, geht es wieder ein bisschen raus. Also es ist ein ganz merkwürdiger Mechanismus. Ähm... Ist aber praktisch, weil man eben Weitwinkel mit 24 mm hat, bis 50 mm dann aber doch noch den Blickwinkel, Bildwinkel verändern kann. Und ich glaube, wenn ich das nächste Mal wandern gehe, dann würde ich total gerne dieses Objektiv mitnehmen, weil beim Wandern, Landschaftsfotografie, das hat natürlich also für Zoom-Objektive typisch eine etwas geringere Blendenöffnung. 4 bis 6,3. Das ist bei Zoom-Objektiven häufig so, dass die im Weitwinkelbereich eine größere Blendenöffnung haben als im, ähm, äh, im, im, auf der langen Brennweite. Also hier ist bei 24 mm die größte Öffnung Blende 4 und bei 50 mm ist die größte Öffnung Blende 6,3. Und das ist natürlich verglichen zu den 1,8 oder so von Festbrennweiten sehr weit geschlossen, also eine große Blendenzahl, ist aber beim Wandern völlig egal. Beim Wandern mache ich ja meistens Landschaftsfotografie und da mache ich eh die Blende weiter zu, damit das Bild irgendwie eine, also mehr vom Bild irgendwie im Schärfebereich liegt. Da will ich keine Tiefen und Schärfe haben. Also deswegen ist das eigentlich so für zum Wandern ganz klasse, weil es eben auch so klein und leicht ist und dann nimmt man halt ein mhm. ähm Tele mit oder ein Telezoom sogar. Mein 200 bis 500 zum Beispiel oder dann später, wenn ich es mal habe, das 180 bis 600, kann damit dann die, weiß nicht, Rehe oder Bären oder was auch immer man gerade fotografieren möchte, was wo man nicht nah genug rankommt. Ähm, Vögel zum Beispiel sind jetzt auch so ein, so ein äh, Ding, wo man äh, lange Brennweiten braucht. Ähm, macht man dann eben mit dem großen Schweren und das hier ist dann das, ja was man dann dabei hat zum Wandern. Ich habe ja auch dieses äh, 24 bis 200, also deckt viel mehr von der äh, viel mehr Brennweite ab sozusagen. Das ist aber locker dreimal so groß und viermal so schwer wie dieses kleine Zoom-Objektiv. Hat dafür natürlich die gleiche Blendenöffnung. 4 bis 6,3, aber dann 6,3 bei 200 mm. Ja, Was habe ich denn jetzt noch vergessen zum Thema Objektive? Ah, äh, ich habe jetzt äh, ganz viel zum Thema Brennweiten gesagt. Das ist immer das äh, Kleinbild-Äquivalent gewesen. Also meine Nikon Z6, oder ich habe jetzt ein Update gemacht von einem halben Jahr auf die Nikon Z8, fantastische Kamera. Die hat einen Sensor, äh, der nennt sich Vollformatsensor. Letztendlich äh, geht es bei der Größe äh, dann... Vollformat ist das äquivalent zum Kleinbildfilm. Also früher gab es ja die Filmkamera, gibt es auch immer noch. Äh, Filmkameras gab es Kleinbild, Mittelformat und Großformat. Noch ein paar andere Formate, aber die sind gerade mal nicht so wichtig. Und Kleinbild ist halt äh, 35 Millimeter äh, hoch und nee 24 hoch und 35 breit oder so. Ähm, das ist Kleinbild. So Mittelformat ist dann schon 6x6 cm. Das ist also deutlich... Äh, Habe ich Millimeter? Ist es Millimeter? Nein, das ist nicht Millimeter. Jetzt komme ich... Äh, ist, nee, Bilddiagonale. Hm, warte mal kurz. Doch, war schon richtig. Irgendwie war ich da gerade irritiert. Also Kleinbild, Vollformat, da gibt es so eine Übersichtsseite in Wikipedia, äh, die heißt ähm, Formatfaktor. Ähm... Und Kleinbild ist das gleiche wie Vollformat oder FX wird es auch genannt. 36 x 24, also nicht 35, sondern 36 mm breit und ähm, 24 mm hoch. Das ist so äh, das Format von den negativen äh, im Film, von so, einem, von so einem Kleinbildfilm. Und im digitalen heißt es dann Vollformat. So, ähm, das sind ja schon die teureren Kameras. Häufiger sind so aps sensoren Also in, in Handys äh, sind noch viel, viel kleinere ähm, Sensoren drin. Die haben dann meistens so 2-3 ein, so ein, mm oder so. Ähm, und ähm, was aber gebräuchlich ist bei so Wechselobjektivkameras, ist APS-C. Ähm, wird bei Nikon DX genannt. Ähm, die ganze X-Serie von Fuji hat solche Sensoren. Und äh, da ist dann der Sensor 23,7 mm breit und 15,6 mm hoch, also äh, deutlich kleiner. Und dann ist der, der Faktor ist sozusagen 1,5 oder äh, bei Canon äh, 1,6. Das heißt, wenn man ein 100 mm Objektiv, was an einem Vollformatsensor oder an einer Filmkamera mit Kleinbild diese 100 Millimeter abbildet. Wenn man das an eine APS-C Kamera dran macht, dann hat man da 150 mm. Es wird gekroppt, sozusagen. Das, was man auch hinterher in der Software-Nachbereitung machen könnte. Und kroppen ist was anderes, als den äh, Bildwinkel anzupassen, weil eben der Hintergrund sich nicht ändert. Also der Hintergrund ist äh, auch an APS-C Kameras oder an allen anderen Formaten natürlich gleich zu dem, was ähm, das Kleinbild-Äquivalent äh, sozusagen kann. So, jetzt reicht es aber wirklich. Ne? Jetzt habe ich euch wirklich um den Verstand geredet. Es ähm, ist ein großes, kompliziertes Feld, aber letztendlich zum Anfang muss man das alles gar nicht verstanden haben. Wie gesagt, nehmt euch ein einfaches Standard-Kit-Zoom-Objektiv und probiert, Erstmal aus. Ich kenne auch Leute, die haben sich äh, haben eben nicht dieses kit objektiv mitgekauft, sondern die haben gleich mit einem 35mm Objektiv angefangen oder eben Fuji X100. Da ist das ja fest verbaut sozusagen und sind damit auch total glücklich. Also man muss dann halt äh, anders fotografieren, als wenn man einen Zoom hat. Äh, Zoom macht auch faul, ehrlich gesagt. Also wenn man eigentlich näher rangehen wollte und dann aber eben stattdessen zoomt, dann kriegt man durch diese Faulheit, dass man nicht näher rangegangen ist, äh, eben einen anderen Bildwinkel. Und vielleicht wollte man das gar nicht. Vielleicht wollte man eigentlich, äh, wäre man eigentlich lieber näher rangegangen. Ja. Insofern kann das auch hinderlich sein, so einen Zoom zu haben. Was empfehle ich euch denn jetzt eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich empfehle euch, schlaft lieber nochmal drüber, damit ihr besser einschlafen könnt. Lese ich euch jetzt. Nachdem ich hier eine Kapitelmarke gesetzt habe. Wo denn wieso folgt hier zu folgen so. lese ich äh, euch jetzt noch ein bisschen rilke vor wir sind in der, im requiem »Komm her, wir wollen eine Weile still sein. Sieh diese Rose an auf meinem Schreibtisch. Ist nicht das Licht um sie genauso zaghaft wie über dir? Sie dürfte auch nicht hier sein, im Garten draußen, unvermischt mit mir, hätte sie bleiben müssen oder hingehen. Nun währt sie so. Was ist ihr? Mein Bewusstsein. Erschrick nicht, wenn ich jetzt begreife, ach, da steigt es in mir auf. Ich kann nicht anders, ich muss begreifen, und wenn ich daran stirbe, begreifen, dass du hier bist.« ich begreife. Ganz wie ein Blinder rings ein Ding begreift, fühl ich dein Los und weiß ihm keinen Namen. Lass uns zusammen klagen, dass dich einer aus deinem Spiegel nahm. Kannst du noch weinen? Du kannst nicht. Deiner Tränen Kraft und Andrang hast du verwandelt in dein reifes Anschauen und warst dabei jeglichen Saft in dir so umzusetzen in ein starkes Dasein, das steigt und kreist im Gleichgewicht und blind links. Ja. Das ist halt ein Requiem. ne? geht es zur Sache 537 Notiz dran machen und springen zum Herrn Johann Wolfgang von Goethe. Wir sind in der italienischen Reise äh, am 8. Oktober angekommen und ich glaube, wir sind immer noch in Venedig. Da sind wir bestimmt auch noch eine Weile. Also Augen zu und zugehört. Den Palast Pisani Moretta besuchte ich wegen eines köstlichen Bildes von Paul Veronese. Die weibliche Familie des Darius kniet vor Alexandern und Hephaestion. Es ist witzig, übrigens fällt mir gerade auf, man musste damals eine Reise machen, beschwerliche Reise über viele, viele Wochen, um ein bestimmtes Bild zu sehen, von dem man vielleicht mal irgendwie gehört hat. Heutzutage googelt man dieses Bild, guckt es sich ja am Computer an. Und manchmal fährt man dann vielleicht doch noch dahin, aber... Irgendwie der Unterschied der Zeiten, da äh, wird mir beim Lesen dieser italienischen Reise doch immer wieder sehr bewusst. Und ich staune dann immer, dass der Herr Goethe trotzdem äh, so gut zurechtkommt. Anscheinend konnte er fließend Italienisch. Ich konnte es nicht. Äh, ich bin froh, dass die meisten Italiener, mit denen ich in Kontakt war, so gut Englisch konnten. Entschuldigung, ähm, also Augen wieder zumachen und äh, weiter einschlafen. Ähm, die weibliche Familie des Darius kniet vor Alexandern und Hephaestion, die vorankniende Mutter, hält den Letzteren für den König, er lehnt es ab und deutet auf den Rechten. Man erzählt das Märchen, der Künstler sei in diesem Palast gut aufgenommen und längere Zeit ehrenvoll bewirtet worden. Dagegen habe er das Bild heimlich gemalt und als... Geschenk zusammengerollt unter das Bett geschoben. Es verdient allerdings, einen besonderen Ursprung zu haben, denn es gibt einen Begriff von dem ganzen Werte des Meisters, seine große Kunst ohne einen allgemeinen Ton, der über das ganze Stück gezogen wäre, durch kunstreich verteiltes Licht und Schatten und ebenso weißlich abwechselnde Lokalfarben die köstlichste Harmonie hervorzubringen ist hier recht sichtbar, da das Bild vollkommen erhalten und frisch wie von gestern vor uns steht. Denn freilich, sobald ein Gemälde dieser Art gelitten hat, wird unser Genuss sogleich getrübt, ohne dass wir wissen, was die Ursache sei. Wer mit dem Künstler wegen des Kostüms rechten wollte, der dürfte sich nur sagen, es habe eine Geschichte des 16. Jahrhunderts gemalt werden sollen und so ist alles abgetan. Die Abstufung von der Mutter durch Gemahlen und Töchter ist höchst wahr und glücklich. Die jüngste Prinzess, ganz am Ende kniend, ist ein hübsches Mädchen und hat ein garartiges, eigensinniges, trotziges Gesichtchen. Ihre Lage scheint ihr gar nicht zu gefallen. Ja, äh, ist auch ein Kontrast zu heutigen Schriften, wie Goethe Menschen beschreibt, artig und trotzig hatte ich jetzt auch nicht die gleiche Person gemünzt, aber nun denn, ich hoffe, ihr seid alle wohl entschlummert bei meinen langen Abschweifungen zum Thema Fotografie, Objektive, die Fotowochen sind damit jetzt aber erstmal wieder zu Ende. Ähm. In der nächsten Episode wollte ich was zum Thema Ambivalenz erzählen. Das wird sicherlich keine ganz so lange Episode. Also Stunde 21, jetzt 22, werde ich dann wahrscheinlich doch eher nicht schaffen. Aber dann hört euch einfach nochmal diese Episode an. Bis dahin wünsche ich euch viele schlafvolle Nächte mit geruhsamem Schlaf. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.